0: 幺二八，第一次世界大战，战争广受追捧的一个主要因素是，所有人口以及整个社会和经济都被卷入了其中。经过一段悠闲的初始阶段，战争在1915至1916年带来了巨大的工业和社会转型。它在没有先例的情况下，建立了国家权力和集体主义控制的利维坦，工业、农业的生产和分配。都被用来满足强大的战争机器的需要。这个模式是由新成立的军需部制定的。劳和乔治于1915年5月接管了军需部，负责处理武器和弹药供应中的瓶颈。该部成为一个巨大的中央机器引擎，通过干劲饱满的人们使整个工业活跃起来。新模式在社会福利、住房政策和妇女地位等不同领域也产生了巨大影响。煤矿、铁路、商人和其他航运都受到国家控制。战前一再鼓吹的自由放任原 则， 包括自由贸易本身的神圣原 则， 都被绕过或忽视。同 样， 传统的劳资关系体系也进入了全新的模式。一九一五年三 月， 政府和工会之间进行谈判并签订财政协 议， 协议禁止罢 工， 但也保证工会领导人具有集体谈判的权利。并间接地为他们提供接触政府的新渠道。在战争年代，财政协定当然没有实现普遍工业和平的目标。煤炭行业存在重大争议，特别是1915年7月，南威尔士矿工联合会成功举行了正式罢工。军需部通过将非技术工人引入工程工厂，试图稀释劳动力，并试图控制军备工业的劳动力流动。这些举措带来了很多麻烦，特别是在克莱德塞德。一九一六至一九一七年，苏格兰和谢菲尔德商店服务员的非正式罢工提醒我们，战争年代的共识是肤浅的，远非真正的一致。然而，战争确实确立了工会的持续法人地位，对新成立的英国工业联合会的雇主们也一样，一种新的、有机的。有计划的劳资关系体系即将出现。重要的是，埃里克·格德斯爵士、约瑟夫·麦克雷爵士、德文波特勋爵和罗丹达勋爵等有势力的商人在中央政府的重要部门任职。这象征着工业巨头和政治精英的关系正在发生转变。爱德华七世的自由英格兰正在变成一个公司化的国家，几乎是后人所称的大不列颠有限公司。在更广泛的社会和文化活动领域，第一次世界大战的总体影响确实是深刻的。像工党领袖拉姆齐麦克唐纳这样的左翼反战人士讽刺地指出：“战争的必要性在社会改革方面取得的成就，远远超过了半个世纪以来工会和进步人道主义运动的成就。”政府活动正在呈现新的景象。在和平年代，治理英国的是技术专家。专业人士和公务员精英，现在又增加了新的阶层，行政和管理类人员大规模增加。像威廉·贝弗里奇或希伯·姆朗特里这样的社会改革者，甚至是社会主义者，比阿特里斯·维博在中央政府中成为有影响力甚至受人尊敬的人物。特别是在劳埃德·乔治于1916年12月接替阿斯奎斯担任首相之后，工资上涨了，工作条件也改善了。一九一七年的玉米生产法重振了英国的农业，为佃农和他们的雇工提供了新生。政府还重视技术教育和其他教育，特别是在一九一八年通过了费舍法案。该法案规定要普及免费小学教育，并为从小学到中学再到高等教育创造机会。政府的各项调查为国家住房计划开辟了新的前景。这个领域在1914年之前几乎完全被新自由主义所忽视。地方政府提供带补贴的住房制度，制定了一项原则，即为工人阶级提供几十万套的廉租房，并清除城市中心和老工业区的贫民窟。政府也开始关注公共卫生。最具讽刺意味的是，一方面国家正在打一场大规模摧毁人类生命的战争，另一方面。国内正通过改善医疗、改善儿童和老年人以及哺乳母亲的生活条件，以及成立医学研究委员会这样的措施来保护生命。到一九一八年底，政府致力于建立一个新的卫生部，以协调卫生和国家保险，并接管地方政府委员会的职责。英国社会从战时经验中获得了一个重要收获。对英国人来说，这是一个解放的时代。英国妇女是战争年代的最大受益者，成千上万的女性在前线服务，经常在战地医院救治。英国护士艾迪斯卡维尔因在比利时协助英国和法国战俘逃跑而被德国人处死，有力地提升了人们对女性的普遍尊重。在国内，像艾米林潘克赫斯特夫人和她的大女儿克里斯塔贝尔，虽然不是她的社会主义小女儿西尔维亚。这样的妇女参政运动领导人协助政府招募新兵，在广泛的其他领域，妇女在文职和行政部门、军需和其他工程工厂，以及之前仅为男性保留的许多其他陌生的任务中，发现了巨大的新机会。全面战争正在逐渐消除几十年来限制英国妇女的性别障碍，现在几乎不可能争辩说妇女无法充分行使公民权。因此，在一九一八年的《人民代表法令》中，三十岁及以上的妇女获得了投票权。这些进步几乎是突然发生的。那个漫长的、痛苦的、充满迫害和偏见的妇女史宣告结束。恢复和平后，全面的重建工作得以展开。在英国和其他地方一样，政府通过强调战争的积极和进步的后果。希望扩大和巩固当时的共识。第一次世界大战给英国的政治也带来了巨变。在战争爆发时，下议院仍主要由自由党和保守党之间的吉尔伯特式竞争所主导。然而，对于自由党而言，战争带来了灾难，部分是由于战争对个人和公民自由的严重侵犯。部分是由于许多自由党人对当时所倡导的战争的优点刻意隐瞒。一九一五年五 月， 阿斯奎斯的自由党政府转变为三党联 盟， 标志着自由主义没落的新阶段。此 后， 阿斯奎斯的领导显得无精打采、笨手笨 脚， 同 时， 自由党内部对征兵制这一根本问题产生了严重分歧。劳和乔治和丘吉尔都认为。征兵标志着全心全意、决心战斗到底。像约翰·西蒙和雷金纳·麦克纳这样的传统自由党人则优柔寡断。阿斯奎斯自己不高兴地摇了摇头。最后，所有18至45岁的成年男性都必须服从征兵制。但对阿斯奎斯和自由党伦理的批评在继续加剧。1916年12月，最后的危机来了。几个月来，一直有人抱怨政府的失败，不仅是在战场上，而且未能解决爱尔兰问题和国内劳资纠纷。在1916年12月1日至19日之间，出现了拜占庭式复杂的政治宫斗剧。历史学家们像许多中世纪的学者一样争论不休。劳和乔治与两位主要的统一主义者伯纳劳和爱尔兰人爱德华·卡森爵士一起。向阿斯奎斯提出成立一个新的最高战争委员会来管理战争。经过几天的犹豫，阿斯奎斯还是拒绝了这个建议。劳和乔治随后辞职，并在12月4日至9日东山再起，当选为所有党派组成的联合政府的首相。除了下议院大约一半的自由党人之外，联合政府不仅包括所有的统一派成员，而且包括工党。从此以后。在1916年12月到1918年11月之间，劳和乔治将自己打造成一个近乎坚不可摧的半总统。他是一个至高无上的战时内阁的首相，得到一个新的内阁办公室和一个郊区花园及私人秘书组成的顾问组的支持。在这个尖顶之下，是一个强大的中央集权机器。劳和乔治的胜利帮助英国赢得了战争。但对于他自己的自由党而 言， 这意味着一场灾难。党内仍然四分五 裂， 其基础已被动 摇， 在议会中效率低 下， 并意见不一。在媒体和知识分子眼 中， 已经失去了斗志和动力。在1914年之 前， 激活了许多社会改革的新自由主义正在衰落。当战争在一九一八年十一月结束 时， 自由党已经是一个分裂的、羸弱的。残缺的存在是一战中最大的受害者。工党非常出乎意料地取代了自由党的位置。战争爆发时，工党内也存在很多分歧。与工会领导人的爱国主义形成鲜明对比的是，拉姆齐·麦克唐纳和许多社会主义左翼人士一直反对参战。因此，麦克唐纳不得不辞去议会工党领袖的职位。战争期间的问题。如征兵制的影响，以及是否愿意为劳赫乔治效力，也困扰了工党。然而，战争对工党的长期影响是完全有益的。工党所依赖的工会因战争经验而大大加强。到一九一九年初，工会成员的人数大约翻了一番，达到八百多万。俄国的革命以及战争最后两年更广泛的反战激进主义。也为工党提供了新的活力。实际 上， 工党一直在为政府效 力， 并同时充当正式的反对派。工党的地位非常理 想， 正好利用了自由党内部的困难。最 后， 一九一八年的特许经营改革将选民从大约八百万扩大到超过两千一百 万， 这意味着工人阶级的选票大幅增加了。同时，助推了以阶级为基础的政治两极分化的趋势。1918年的党章赋予了工党一个新的社会主义承诺。更重要的是，在选区和总部重组了结构，使其始终由工会主导。工党的壮大是战争的一个重大政治后果，虽然在当时无法被预见。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。